الإخوة هو الشريط السادس والخمسون من تفسير سورة آل عمران وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق كل قتل الأنبياء بغير حق ومع ذلك لا يقتلون الأنبياء لشخصه يقتلونه لما جاء به من الحق أي واحد يأتي بهذه النبوة يقتل نعم وقوله الأنبياء بالحق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق متى؟ يوم القيامة أو في القبر أيضا والقول هنا نقول ذوقوا عذاب الحريق يقصد به الإهانة والإذلال وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق قيل لهم ذلك أو أم لم يقل لكن من باب الإهانة وانظر إلى الإهانة العظيمة والتهكم في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم نعم يقال له وهو يعد في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم إهانة الله أي أن عزك وكرمك ها لم ينفعك ونقول ذوق عذاب الحريق في هذه الآية من الفوائد أولا إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله والسمع هنا بمعنى إدراك الصوت وإن خفي والمراد به هنا التهديد وليعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا سمع الله إلى قسمين قسموا سمع الله إلى قسمين الأول بمعنى الاستجابة والثاني بمعنى إدراك الأصوات أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سمعنا يعني بآذاننا وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا اسمعوا يعني سمع استجابة ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء أي لمستجيب الدعاء طيب ومعلوم أن هذا النوع أو هذا القسم من الدعاء من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته والقسم الثاني من السمع سمع الإدراك سمع الإدراك قالوا وينقسم إلى ثلاثة أقسام كان عبيد وين في بشاور نعم هنا طيب يقول هذا النوع الذي هو إدراك الأصوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يراد به التهديد وقسم يراد به التأييد وقسم يراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله فأما الذي يراد به التأييد 
فكقوله تعالى لموسى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فالمراد بالسمع هنا التأييد وقد يقول قائل والتهديد ايضا بالنسبه الى الى فرعون طيب واما الذي يراد بالتهديد فمثل هذه الايه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن غنيون واما الذي يراد به بيان شمول علم الله عز وجل وسعته فمثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قالت عائشه الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد كنت في طرف الحجره وانه ليخفى علي بعض حديثه سبحان الله والله عز وجل فوق عرش فوق سبع سماوات يسلس كلام هذه المراه قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم تحاور الرسول والمراه يسمع ان الله سميع عليم نعم عبد الله يكتبونها نعم يحتمل ان الملائكه او ان الله يسالهم لان السؤال ورد في في ايه اخرى ان الله نفسه يسال نعم نعم المعنى ما ما اذن ما سمع اذن بمعنى سمع هكذا قال العلماء لا ما في ما في يعني تاويل ابد ما في ولهذا عداه الله اذن له نعم ايش؟ نعم نعم نعم. هنا أنا أعطيتهم قاعدة يا إخوان من قبل. أعطيتهم قاعدة. إن أن الأنبياء المذكورون في القرآن رسل. ما تجد نبي ذكر القرآن لو هو رسول. وذكرت لكم دليلا من القرآن. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. فإن استقام هذا فالأمر واضح، وإن لم يستقم فنقول هم يقتلون الأنبياء الذين لم يوحى إليهم بشرع جديد يبلغونه الناس. نعم. نعم. صحيح. لا لا مو قصنا القياس قصنا ان الشيء قد يسمع نعم وان لم يكن له اذن فهمت وقد يرى وان لم يكن له عين ايضا لان الارض ستحدث ما فعل عليها ستحدث ما فعل عليها نعم يوسف نعم. ما يقصد ما يكون المقصد 
لهم لباقه الرسول لباقه النبي لان النبي اذن مرتبه من الرسول لكن ليقتل لكن ليقتل الانبياء لو قيل مثلا ليقتل الانبياء في غير القران لقلنا انه لا يشمل قتلهم للرسل لان الرسول اخص من لا يا اخي ما فيه احد من الانبياء قبل قبل نوح ابدا وادريس من بني اسرائيل الظاهر من سياق الايات انه من بني اسرائيل ولهذا يوجد انا اشوف شجره للانبياء مكتوب ادريس قبل نوح وهذا غلط غلط لا شك فيه انا وحينا اليك كما وحينا الى نوح والنبيين من بعده وفي حديث الشفاعه ياتون الى نوح يقول انت اول رسول ارسل الله الى الارض نعم. صح كثير شيء. لكن ادريس قبل نوح. اي غلط. كثير ما هو بنبي. يقول لو تصحح الشيء عادي. لو تصحح. اي صحيح. صححت يا اخي. اذا رايتها فصححت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بما قدمت ايديكم. وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: الذين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وأظن أخذنا الفوائد. بس طيب وهي الثم وذكرنا اقسام من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الايه بيان ما عليه اليهود من الوقاحه والعدوان حيث اعتدوا على الرب عز وجل بوصفهم اياه بانه فقير ومن فوائدها انهم لشدة عتوهم وبغيهم لم يقتصروا على ان وصف الله بانه فقير بل قالوا نحن اغنياء فاثبت الكمال لانفسهم والنقص لله عز وجل ومن فوائد هذه الايه اثبات الكتاب لله في قوله سنكتب ما قال ولكننا ذكرنا ان المراد 
نعم بأمره والذي تكثر الملائكة وذكرنا لهذا دليلا وهو قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم وجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ومن فوائد هذه الآية أن اليهود كما اعتدوا على الله اعتدوا أيضا على رسل الله فقتلوا الأنبياء بغير حق فصار منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة فلم يحققوا عبادة الله ولا فلم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن محمدا ولا أن رسل الله رسل الله ومن فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل في قوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق والله سبحانه وتعالى قد ثبت له القول في إجماع السلف أنه يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع وصوت مسموع وهذا الكلام صفة صفة المتفاعلة ليست بالمخلوق وقالت المعتزلة والجهمية إنه خلق من مخلوقاته هو كلامه لكنه خلق من مخلوقاته وقالت الأشاعرة ومن ضاهاهم إنه لا لا يتكلم بكلام نفسه وكلامه هو الكلام القائم بنفسه والذي يسمع عبارة عنه أو حكاية وهو مخلوق المسموع مخلوق ف وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا القول من تسعين وجه في رسالة تسمى التسعينية وأظنه موجودة في الكتاب طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم النفسي لقوله وذوقوا عذاب الحريق ففي الحريق ألم بدني وفي قوله ذوقوا ألم نفسي لأن هذا توبيخ وإهانة فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة ومن فوائد هذه الآية الرد على من قال إن أهل النار لا يذوقون العذاب لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بها فيصبحون لا لا يذوقون ألما ونرد عليهم بذلك بقوله ذوقوا عذاب الحريق ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث يحترق هؤلاء وتنضج جلودهم وكلما نضج جلودهم بدلوا جلودا غيرها ومع ذلك لا يموتون مع انها ان مثل هذا الحريق لو لو اصاب احدا من الدنيا ايش؟ لهلك ولكنهم ولكنهم لا يموتون كما قال الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا فلا يموت ويستريح ولا يحيا حياه هنيئه ثم قال ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليله 
ذلك بما قدمت أيديكم هذا من تمام قوله وذوقوا عذاب الحريق أي يقال لهم زيادة في التوبيخ والندم والحسرة ذلك أي ما أصابهم من العذاب والتوبيخ فالمشار إليه ما سبق من قوله وذوقوا عذاب الحريق وهنا قال ذلك مع أنه يتحدث عن جماعة وأتى بالكاف المفردة كاف المخاطب المفردة لأنه مر علينا قريبا أن اسم الإشارة إيش بحسب المشار إليه وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة الفصحى أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث أو هي بفتح الكاف مطلقة نعم وكلها لغات لكن الأكثر أنها بحسب المخاطب وأظن أنكم لم تدركوا تماما هذه المسألة مسألة الفرق بين المشار إليه وبين المخاطب الذي عن عامر أدركتها تماما؟ اسم الإشارة بحسب يراعي في المخاطب فإذا خاطبت اثنين إذا خاطبت اثنين مشيرا إلى نساء ماذا أقول؟ خطأ لا خطأ تلكما إيه خاطب اثنين مشير إلى نساء تلكما إيه صح طيب على كل حال ما حد ينكرها لأنها معروفة تحتاج بس إلى كتاب واحد يكتب اسم الإشارة والكاف وهو بنفسه يحولها من هذا إلى هذا قال ذلك بما قدمت أيديكم أي بسبب وما فالباء هنا سببية وما اسم موصول بمعنى الذي أي بالذي وقول قدمت أيديكم أي في الدنيا والمراد بالأيدي هنا أنفسهم لكن أضيف العمل أو المقدم إلى الأيدي لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل وإلا فمن المعلوم أنهم قد قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم كل قواهم كلها عملت بالشرك قال وأن الله ليس بظلام العبيد وأن هنا بالفتح عطفا على على ما في قوله بما قدمت أي وذلك بأن الله ليس بظلام العبيد وقوله تعالى وان الله ليس بظلام ظلام على صيغه المبالغه ولكنها في نفس الوقت على صيغه النسبه والفرق بينهما ان صيغه المبالغه تدل على الكثره والنسبه تشمل الكثره والقله فهل المراد هنا 
صيغة المبالغة أو النسبة المراد النسبة لماذا؟ لأننا لو قلنا المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم مع أن الله لا يظلم مثقال ذرة وعلى هذا فنقول ظلام هنا نسبة يعني ليس بذي ظلم ليس بذي ظلم نعم كما تقول فلان ليس نجارا يعني ليس بذي نجارة أي ليس منسوبا إلى النجارين وقول العبيد جمع عبد وعبد اسم مفرد وهو من أكثر المفردات جموعا له جموع متعددة كثيرة مثل شيخ اسم مفرد له جموع كثيرة تبلغ إلى عشر جموع نعم والعبيد هنا المراد بهم عبيد العبيد كونا العبيد كونا فهو لا يظلم أحدا من العبيد كونا وإنما قلنا كونا لأن لندفع أن أن المراد بذلك العبيد شرعا وهم المتعبدون لله وذلك لأن الله لا يظلم لا الكافر ولا المؤمن كل نجازة بحسب عمله فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة الشاملة للكافر والمؤمن فالله لا يظلم كافرا ولا يظلم مؤمنا يجازي كل إنسان بعمله في هذه الآية من الفوائد أولا إنشاء إثبات الأسباب إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله بما قدمت أيديك ومن فوائدها أيضا نفي الظلم عن الله لقوله أن الله ليس بظلام للعبيد وهنا نقف لنبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي أما الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه في إثبات كل صفة كمال كل صفة كمال فهي ثابتة لله وما ميزان الكمال هل هو عقولنا القاصرة أو ميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة الثاني الثاني هو الميزان ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول هذه صفة لائقة به وهذه صفة غير لائقة بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسنة في التفصيل أما في الإجمال فالعقل يدل على أن الرب لا بد أن يكون كاملا أما الصفات المنفية فإنه لا يراد بها مجرد النفي بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد فإذا نفى أن يكون ظلاما للعبيد فذلك لكمال عدله وإذا نفى أن تأخذه سنة ونوم فذاك لكمال حياته وقيوميته وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك لكمال قوته وهكذا ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفة الله نفي مجرد 
نفي مجرد انتبهوا يا جماعه القاعده لا يوجد في كتاب في اثبات الله نفي مجرد الدليل قول الله تعالى ولله المثل الاعلى والنفي المجرد ليس مثلا اعلى المثل الاعلى يعني الوصف الاعلى الاكمل والنفي المجرد عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن ان يكون وصفا اعلى ثانيا ان الوصف ان نفي المحض قد يكون لعجز الموصوف عنه وقد يكون لعدم قابليته لهذا المنفي قد يكون لعجزه وقد يكون لعدم قابليته يعني معنى نفينا عنه هذا الشيء لانه عاجز ما يستطيع لا يستطيع نفي هذا الشيء الذي نفينا عنه وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء فمثلا اذا قال قائل فلان رجل حبيب طيب ما هو بيظلم الناس ولا يعتدي عليهم وش نعرف من هذا الكلام لا لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم عجزه ولهذا قلنا حبيب حبيب عند الناس ها كلمه تصغير وتحقير نعم وهذا كقول الشاعر قبيله لا يغدرون بذمه قبيل لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. آدم إذا سمع مثل هذا الكلام وش يقول؟ مدح ولا لم؟ ترى يقول لا يقدرون بذمة ما يمكن يقدرون بالعهد أبدا ولا يمكن يظلمون الناس أبدا. ها؟ ها؟ ذم؟ سبحان الله لو أقول لك أنت لا تغدر بالعهود ولا تظلم أحد وش يكون هذا مدح يعني لما كان لك صار مدح ولما كان للقبيلة صار ذم سبحان الله منين أخذنا من الذم اه تصغير. الثاني انما فهمنا انه ذم. ها من التصغير والتصغير في الاصل يدل على التحقيق. كذا؟ طيب على كل حال لا يمكن يوجد في صفات الله نفي محض. وقد يكون النفي اذا لم يتضمن كمالا قد يكون لعدم القابليه. يعني ان ما نفي عنه هذا الوصف ليس بكماله ولكنه لا يقف ومثل العلماء لذلك بان تقول ان عندي ان جداري لا يظلم الجدار لا يظلم هذا ما ليش؟ اصل ليس لو اراد يظلم ما يمكن كذا طيب اذا خذوا هذه قاعده لا يوجد في صفات الله تعالى نفي بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال هذا القاعدة طيب من فوائد هذه الآية 
أن الله تعالى يخبر عما يخبر من صفاته لتطمين الخلق لقوله أن الله ليس بظلام للعبيد حتى يطمئن الإنسان أنه لن يجاز إلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومن فوائدها جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه من الناقطة خالد جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه الآية لمعنى لا بما قدم لديكم المراد بما قدمتم وليد بعض الإنسان لكنه القرينة تدل على المراد أن المراد الكل يعني بما قدمتم ونظيرها في صفة الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما الإبل مثلا قال الله مما عملت أيدينا هل نقول إن الله خلق الإبل بيده كما خلق آدم لا نقول مما عملت أيدينا مما عملنا مما عملنا لأن الله لم يخلق الإبل مثلا بيده فيكون المراد مما عملنا لكن ليس معنى هذا أن الآية ليس فيها دلالة على تبوس اليد لله بل فيها دلالة على تبوس اليد لله عز وجل نعم الدليل كفروا الجهنم زمر حتى دجوها وتعرف بوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتنوع عليكم آية ربكم وينذرونكم لقاء منكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب الكبير قيل تغلبوا بجهنم خالدين فيها ها؟ كيف؟ انه حتى في من من الله عز وجل في صلاة المؤمنون قال اخطأوا فيها ولا تكلمون نعم هذه عندنا دليل سنكتب عندنا دليل وهو قوله تعالى ان يحسبون ان لا نسمع سبابهم وجاءهم بلى ورسل لديهم مكتوبون كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم الحافظين كراما كاتبين على كل حال ابحث انا معك في ان في انه في احتمال ان يكون مراد الملائكه نقول ذوق عذاب الحريق لان الملائكه نعم مشهور ايه ما على كل اذا اذا وجد دليل على العين والراس. نعم خالد. اليهود اعتدوا على الرسل كما اعتدوا على الرسل 
كيف؟ لا في حق الله يراد على الله يعني في حقه يا أخ زكي المجاز بارك الله فيك قاله من قاله لأنهم يرون أن الكلمات لها معنى ذاتي وأما من قال إن الكلمات ليس لها معنى ذاتي وإنما معناها حسب السياق فليس عندهم مجاز فيقول مثلا اخفض لهما جناح الذل ليس في مجاز لأن من المعلوم أن الذل ليس له جناح حقيقي لكن المراد لا تترفع أن هو الطائر عادته أن إيش؟ نرتفع لكن أنت ذل لهم حتى تنخفض ويكون لعين هذا السياق إيش؟ نعم نعم نقول اللغة العربية تعبر عن البعض بالكل وعن الكل بالبعض يجعلون أصابعهم ما هو كل أصبع يروح في الأذن خلى بعدين ها؟ اقرأ اقرأ معهم سخن من هذا؟ إيه طيب اقرأ اقرأ ولا عط النص عط النص قبل الأخير آخر صفحة ما بعرفها ترى ترى ما بعرفها آخر صفحة إلا فوق 72 طيب وش يقول؟ الرابع جواز إطلاق ما عملنا لان الله تعالى يرفق مثلا بيده فتكون المراد مما عملنا له فيكون المراد مما عملنا لكن معنى هذا ان الايه لكن لا يعني هذا ان الايه لا لا يعني هذا هذا الصوت لا لكن لا يعني هذا خلاص اقترح علينا بعض الاخوان الاخ نافع قال لماذا لا نجعل القران كالفقه يعني بمعنى اذا قرانا خمس ايات او شبهها او خمس اسطر نغير وأظن إن إن هذه قاعدتنا إذا قرينا ثمن سمعنا أليس كذلك؟ إي لكن بعد كون نقرأ كل كل خمسة أسطر مثلا أو أو خمس آيات وكلنا نقرأ ما نزين شيء. 
كيف؟ أنا أقول خلونا على دربنا بس دربنا زين ثمن ويكون بالاختيار مو هو بالترتيب يعني بمعنى نخلي آخر واحد وأول واحد نعم سمع قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول رسل من قبري بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. إلى آخر الآية. من هؤلاء القائلون؟ اليهود. وهل تحفظوا لهم شيئا اخر مما وصفوا الله به من العيوب؟ اي اي بخيل وغير نعم ها؟ لا في في جانب الله تعب فاستراه طيب قوله تنكتب ما قال ما المراد بكتاب يا فهد هل يكتبه الله بيده ما الدليل على المراد بكتاب الملائكه احسن طيب قال وقتلهم الانبياء بغير حق هل في قتل الأنبياء حق حتى يخرج بالقيد؟ ناصر أقول قال وقتلهم الأنبياء بغير حق فهل يكون قتل الأنبياء بحق حتى يخرج بقيد؟ يعني يكون يقيد بغير حق هل معناه أن قتل الأنبياء يكون تارة بحق وتارة بغيره؟ ها؟ أجل لماذا قال بغير حق؟ نعم يعني لبيان الواقع نعم سبك كاشف كاشف يعني تبين الواقع وأيضا فيها فائدة أخرى غير هذا توكيل لا لأن يقول أنهم قتلوهم بحق لأن يقول قال أنهم قتلوا الأنبياء بحق فالله أكد على أنهم قتلوا بحق 
يعني معناها ان المبالغه في الشناعة عليه او في التشنيع عليه انهم قتلوهم بغير حق طيب قوله ذوقوا عذاب الحريق محمد واصل الامر هنا يراد به وغير والاهانه الاهانه هل لك دليل على ان مثل هذا الامر يراد به الاهانه نعم يقول انك انت العزيز الكريم قال بعض العلماء المعاصرين ان النار لا تحرق اهلها ولهذا لا يموتون فيها ولا يحيون فهل في الايه ما يرد عليهم ذا الملك ويحترقون يحترقون ولا يموتون بخلافهم في الدنيا فان الانسان يحترق في الدنيا يموت طيب ما معنى قوله بما قدمت ايديكم زهير نعم لكن الب هنا الباء للسببية هل يستفاد من الآية عبد الله العامر بأن أفعال الله مقرونة بالحكمة؟ وكل شيء للسببية فهو يفيد العلية والعلة هي الحكمة طيب يا آدم قوله ليس بظلام للعبيد ظلام هنا صيغة مبالغة ولا نسبة؟ لا آدم بن عبد الله أنت آدم بن زكريا إذا كان الليل أبوك صار عبد الله يلا هذا آدم عمر اسمك ولا آدم عبد الله يلا يا عمر ظلام هل هي صيغة مبالغة أو نسبة نعم مبالغ مبالغ يعني ان الله يظلم قليلا لكن كثيرا لا ايش شو الصيغه هي نعم ظلام الصيغات مبالغ صحيح لكن هذه الصيغه تاتي للنسبه يقال نجار وحداد وبناء فهل هي هنا للنسبه أو للمبالغة للنسبة تمام لأننا لو قلنا المبالغة لكن المنفي كثرة الظلم نعم يا ولد خير العبيد هنا هل هل هو بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟ بالمعنى العام بالمعنى العام يعني حتى الكافر لا يظلمه الله صحيح؟ طيب. ثم قال الله عز وجل الذين قالوا هذا صفة لقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا 
منين؟ فوائد ايش؟ ذلك من على ذي؟ إذا وجدت طيب. إذا نكمل من فوائد الآية الكريمة ذلك مما قدمت أيديكم انتفاء الظلم عن الله لقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن فوائدها إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه لقوله وأن الله ليس بظلام لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقه لم يصح أن يتمدح به عز وجل إذ لا يتمدح بشيء إلا إذا كان تركه اختيارا أما لو كان مستحيلا في حقه لم يكن للتمدح به فائدة صح؟ طيب وفيها وبناء على هذه الفائدة يكون فيها رد على من نعم قول عام لا ها لا على الجهميه الجهميه يقولون ان الظلم محال على الله محال لذاته لا لان الله نفاه عن نفسه لانهم يقولون إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه يفعل ما يشاء فالظلم عندهم المحال لذاته كما قال ابن القيم في النونية والظلم عندهم المحال لذاته ونحن نقول الظلم ليس محال لله لو شاء الله أن يظلم أن يظلم لظلم ولكنه نفاه عن نفسه تمدحا بذلك ولهذا قال يا عبادي في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي حرمت الظلم على نفسي وهذا يدل على امكانه منه لكنه لا يفعل طيب فان قال قائل قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لو عذب اهل سماواته وارضه لعذبه وهو غير ظالم لهم إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فالجواب أن نقول لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم إذا لا يعذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا للآية أو يقال وجه آخر إن الله لو عذبهم لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم إذا إذا أراد أن يناقش العباد فإن من نوقش العذاب من نوقش الحساب عذب لأنه لو ناقشهم يقول لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم إذا لا يعذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب وعلى هذا فيكون 
الحديث مطابقا للآية أو يقال وجه آخر إن الله لو عذبهم لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم إذا إذا أراد أن يناقش العباد فإن من نوقش العذاب من نوقش الحساب عذب لأنه لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل جميع أعماله وحينئذ يستحقون أن يعذبوا فلنا في هذا الحديث مخرج المخرج الأول أنه يعذبهم وهو غير ظالم لهم أي لا يعذبهم إلا بذنب فيكون مطابقا للآية والثاني أن المراد بذلك المناقشة مناقشة الحساب لأن الله لو ناقشهم سبحانه وتعالى لكان نعمة واحدة من نعمه تحيط بجميع أعماله فيبقون وليس عندهم رصيد طيب فإذا قال قائل هذه صفة سلبية كما يقولون وهل توجد الصفات السلبية في صفة الله فالجواب لا لكن المراد لكن المراد بالصفات السلبية ثبوت كمال ضدها فهو لا يظلم لا لعزه عن الظلم ولكن لكمال عدله ثم قال الله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إلى آخر هذا أيضا من كذب هؤلاء اليهود أنهم قالوا إن الله عهد إلينا أي أوصانا وصية موثقة بالعهد يقال عهد إليه أي أوصى إليه وصية موثقة ومنه العهد بالولاية أي ولاية الحاكم إلى من بعده فإنه يوصل بالحكم إلى من بعده مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى إلى عمر فمعنى عهد إلينا أي أوصانا وصية مثبتة بالعهد أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار هكذا قالوا وهذا من كذبهم كما سأتي يقول أن لا نؤمن لرسول يعني لرسول من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار وذلك بأن نقرب قربانا من طعام أو بهاء أو لحم أو ثياب ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القرآن يعني أنهم حصروا الآيات التي يطلبونها من الرسول بأن بأن يأتي بنار تأكل هذا القرآن وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأكلتها حتى أحلت الغنائم لهذه الأمة هؤلاء يقولون لا نؤمن رسول إلا إذا اهتنا بهذه الآية فقط وهي أننا إذا قربنا قربانا نعم أكلته النار هكذا هكذا قال قال الله تعالى لرسوله 
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت فلم قتلتموه يعني قد جاءتكم رسل بأكثر مما تدعون الآن بالبينات أي بالآيات البينات التي تبين صدق رسالتهم والثاني بالذي قلت أي بالقربان الذي تأكله النار فلم قتلتموهم يعني ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم فإن قال قائل لماذا عدل عدل الله عز وجل عن المطالبة بصدق ما ادعوه قلنا هذا من باب التنزل مع الخصم يعني على فرض أن الأمر كما قلتم فقد اعتديتم حتى فيما جيء به من مطلوبكم اعتديتم على الرسل وأرجو أن ننتبه لهذا أولا من ادعى دعوة فإننا نعامله بمراتب المرتبة الأولى صحة ما قال المرتبة الثانية مخالفته لما قال فهنا لم يطالبهم الله عز وجل بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصم أقول من باب موافقة الخصم أحسن من التنزل لأن لمعنى قرآن من باب أنا قلت بالأول تنزل بناء على العبارة المعروفة عند العلماء ونحن نقول هنا موافقة الخصم فهنا قد وافق الخصم قال نعم هب أن الأمر كما قلت وأنه عهد إليكم أن لا تؤمنوا لرسول حتى يأتكم بقربان تأكله النار فقد جاءكم رسول بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه إذا فطلبكم هذه الآية المعينة ليس عن صدق لأنها قد جاءتكم ومع ذلك كذبتم الرسل وإيش؟ وقتلتموه فهنا عادل عن المطالبة بصحة الدعوة من باب موافقة الخصم أي أنكم لا تريدون أن تصدقوا الرسل وإنما تريدون تكذيبهم نعم نمشي لا بقربان لكن القربان هم يتقربون بقربانهم يعني حتى يأتنا بمشروعية قربان نتقرب به وتأكله النار ما هو اللي يأتي بالقربان نعم إيه لكن العلماء فسروها بذلك أنهم هم يتقربون بالقربان تأكله النار نعم الظاهر إذا كان إذا كان مشروعا تأكله من البهائم وغيرها إذا كان مشروعا في البهائم أما إذا كان بغير البهائم فالأمر ما في إشكال الغنائم الغنائم هم قالوا عامة نعم لا هو المعروف في بدر انهم ما قسموها الا بقسمه النبي عليه الصلاه والسلام قسمها هو 
ولم تكن موزعة في التوزيع في الأخير وقد اختلف العلماء في هذا هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في بدر خاصة بأن يقسم الغنائم على غير ما ذكر الله في سورة الأنفال أو أنها لم تنزل سورة الأنفال إلا بعد بدر والله ما عندي تحيرها الآن نعم الذي يريدون هؤلاء لا من اي من اي شيء يعني واحد شخص بيتقرب الى الله يجعل الطعام ثم تنزل النار وتاكل نعم مناسبه الغنم فيما اذا كانت غنائم كانت الغنائم في الاول اذا غنموها من الكفار لا لا تحل لهم يجمعونها في مكان فتنزل عليها النار فتحرقها نعم نعم يعني مثلا لو عذبهم وهم يعملون عملا صالحا لعذبهم وهو غير ظالم لهم بالمناقشه فمثلا اذا كانوا يصومون يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون لو نوقشوا الحساب لكانت نعم الله ما تقابل أو لا يقابلها الصلاة. تجتاح الصلاة والصدقة والصيام وكل شيء. وإذا اجتاحتها وش بقي الإنسان؟ ليس له ليس عنده عمل. نعم. نعم. وجدناه أثبت أي دين. لولا أن له يد لولا ان له يدا ما صح ان يعبر بها عن نفسه. الا لكن لا يمكن ان يطلق اليد على ان يضيفها الى اليد وهو لا يد له ابدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا جاءوا جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زلزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ من الشيطان الرجيم. أظن نبدأ المناقشة الذين قالوا إن الله عهد إلينا. طيب ما محل قول الذين قالوا إن 
الله إلينا من الإعراب نعم لا اسم لا يقول له من الإعراب لا الذين الذين ها ما في هو ما تستحضر صفة صفة للذين الأمور البدل يا أخواني البدل هو الذي يقوم مقام المبدع هو هو المقصود بالحكم عرفتم فمثلا إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه ثلث بدل إذا المأكول هو الثلث خذ نبلا مدع هذا بدل الغلط والنسيان خذ نبلا مدع المدع يعني سكاكين ما المقصود؟ خذ السكاكين فالبدل معناه انه يحل محل المبدع ليس معناه انه يكون زائدا عليه طيب قوله عهد الينا ما معناه ناصر؟ أوصان كذا طيب أول حتى أخينا بالقربان تأكله النار خالد إيش معناه؟ لا يؤمنون حتى يأتيهم الرسول بالقربان من ثياب أو أكل أو أي شيء ويقول الله سيجلس عليها نارا تأكله طيب هل هذا قول هل قولهم هذا صحيح؟ نعم غير صحيح غير طيب وهل أبدل الله ما 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 ادعوا؟ لما يأتي بإبطال ما ادعوا أتى بشيء أن يعني أتى بأنه قد جاء جاءهم رسل بما قالوا ولكنهم قتلوه المهم هل إن أنهم صدقوا؟ هم كاذبون إيه لكن هل صدقوا أنه لو أتاهم رسول بقربان تأكلون النار آمنوا؟ لا ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. لا. اللي قبلها في البينات قل قد جاءت قد جاءكم رسل من قبلكم. في البينات فقلت فلما او الذي قلتم قلتم فلما قتلتموهم. منين تاخذ؟ من اي الكلمات هذه؟ انا ناخذها. قد جاءكم. هو عندها قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت منين ناخذ انهم كذبوا في مدعو؟ انهم لما من قوله وبالذي قلتم من قوله وبالذي قلتم يعني انهم جاءوا بالبينات وبالذي قلتم طيب قوله ان كنتم صادقين مشاهد طيب قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات 
أي بالآيات البينات الدالة على رسالتهم وصدقهم وبالذي قلتم يعني والذي قلتم دون البينات التي جاءوا بها بدليل أنه قدم قوله بالبينات فدل هذا على أن ما قالوه وإن كان آية لكنه دون البينات التي جاءوا بها لأنهم جاءوا بأعظم من هذا فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك كان يلقي العصا فتكون حية ويردها يحملها فتكون عصا كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب من غير برص كذلك أيضا موسى عيسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج الأموات من القبور أحياء أو يقف على الميت قبل أن يدفن فيحيا بإذن الله عز وجل يخلق من الطين كاهة الطيب بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا طائرا في قراءتان فيكون طيرا فيكون طائرا يعني يكون طيرا طائرا أيضا بالفعل أيما أعظم هذا أو أن تنزل نار من السماء لتأكل القربان الأولى أعظم ولهذا قدمه وبالذي قلتم وهو أن يأتي بقربان تأكله النار فلما قتلتموه قول فلما ألف عاطفه لما اللام حجر وما استفهامية ومن قواعد الإملاء أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها مثل عما بما لما وغير مما نعم وكيما المهم على كل حال إنها إذا دخلت عليها ما إذا دخل عليها حرف جر تحذف ألفها فلما قتلتموه إن كنتم صادقين في أنكم تقبلون الرسل إذا جاءوا بهذه الآية وقوله إن كنتم صادقين الجملة شرطية كما رأيتم وهل تحتاج إلى جواب ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى جواب لأن المعنى مفهوم بدونه والجواب إنما يؤتى به ليتمم المعنى وقال بعضهم بل جوابها محذوف دل عليه ما قبله وعلى هذا الرأي يكون التقدير إن كنتم صادقين فلم قتلتم نعم وإلى وإلى القول الأول ذهب ابن القيم رحمه الله في أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب يستفاد من هذه الآية بيان تعنت هؤلاء اليهود الذين ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات بناء على ما ادعوه من هذا من هذه الايه ومن فوائدها هذه الايه انه ينبغي عند المخاصمه حام الخصم بما يدعيه ليكون ذلك ابلغ في دحض حجته يؤخذ من قوله قل قد جاءكم رسل من قلبي بالبينات وبالذي قلت لأنه إذا 
خوص بما يقوله لم يبق له حجة ومن ذلك مخاصمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للرافضة وأهل التعطيل حيث يخاصمهم بما يقرون به فمثلا الأشاعرة أو المعتزلة هذا التعطيل عموما قالوا إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر خلاف الظاهر لأن العقل يمنع من الأخذ بظاهرها فقالت الفلاسفة أهل التخيل المراد بنصوص المعاد خلاف الظاهر خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرها لأنه ما في بعث ولا في هرب ولا في جنة ولا في نار فبماذا رد عليهم أهل التعطيل أهل التعطيل يقرون بالبعث واليوم الآخر قالوا إن كلامكم هذا غير مقبول بل البعث حق واقع وذلك لأننا علمنا أن الرسل جاءت به وأن الشبهة المانعة منه فاسدة الشبهة المانعة هي قول القائل من يحي العظام وهي فلازم القول بثبوته نحن نقول لهم أيضا آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاءوا بها وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فوجب إثباتها بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن نصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد لأنك لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وجدت فيها اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته فالمهم أن إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصم أي في أننا نخصمه ولا يستطيع أن أن يجادل بعد ذلك ومن فوائد هذا هذه الآية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم ولا بد من هذا عقلا كما هو واقع شرعا لماذا يا جماعة؟ لأنه لو جاء رسول من البشر يقول أنا رسول الله إليكم أدعوكم إلى كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قاتلته هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل إلا ببينة تشهد لما قال ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي أو قال من رسول يرسله الله عز وجل إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فقال ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر وهذا لا بد منه إذ لا يقبل أحد أن يأتي شخص ويقول أنا رسول الله إليكم افعلوا كذا واتركوا كذا وإن لم تفعلوا فإني مقاتلكم إلا إلا ببين ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة لأنهم قاتلوا الأنبياء الذين جاءوا 
بما قالوا ثم قال الله تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل نعم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فيها قراءة وبالزبر والكتاب المنير أي زيادة الباء يقول عز وجل فإن كذبوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والفاعل قريش وأهل الكتاب كل من كذب الرسول فقد كذب رسل هذه فقد ألفى واقعة في جواب الشرط لأنه مقرون بقد وقول كذب رسل في آية أخرى فقد كذبت رسل فلماذا جاء التذكير والتأنيث نقول لأن رسل جمع تكسير وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفها قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن اللبن إحداهما إحداها لبنة فاللبنة تذكر وتؤنث وجميع الجموع تذكر وتؤنث ما عاد جمع المذكر السالم على رأي ابن مالك ويضاف إليها على رأي ابن هشام جمع المؤنث السالم ويقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالم من مذكر أو مؤنث ومنه قول الزمخشري يرد به على أعدائه يقول لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث المؤنث لا يقابل الرجال الشاهد قولك كل جمع مؤنث والذي يظهر والله أعلم أن الرأي الصحيح رأي ابن هشام أن السالم من الجمع المذكر يجب تذكيره ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه أما جمع التكسير فيجب فيه التذكير والتأنيث هنا فقد كذب وفي آية أخرى فقد كذبت نعم وقال رسل من قبلك الرسول كما مر علينا كثيرا هو الذي أوحي إليه بالشر وأمر بتبليغ هؤلاء الرسل جاءوا بالبينات جملة جاءوا بالبينات يجوز أن تكون صفة لرسل ويجوز أن تكون حالا أما كونها أما جواز أن تكون صفة فظاهر لأن رسل منكر فالذي يأتي بعده يكون صفة وأما جواز كونها حالا مع أن الذي قبلها منكر فلأن هذه النكرة إيش؟ وصفت وإذا وصفت النكرة جاز وقوع الحال منها لأنها إذا وصفت تخصصت نعم جاءوا بالبينات 
البينات هي الآيات البينات الشرعية والكونية فالآيات الشرعية هي الكتب التي جاءوا بها والآيات الكونية هي ما يسمى يسمى بالمعجزات الحسية والزبر جمع زبور والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر هذا الزبر ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر والكتاب المنير الكتاب بمعنى المكتوب والمنير بمعنى المنير للظلمات وهذا العطف حروف الزبر والزبر والكتاب المنير هذا من باب عطف الصفه على الصفه الاخرى لان الزبر تتضمن الكتاب المنير وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في القران ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فقوله والذي قدر هذا من باب عطف الصفات والذي اخرج ايضا من باب عطف الصفات فالتغاير هنا تغاير صفه وليس تغاير ذات في هذه الايه من الفوائد تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام ويتفرع عليها أن يتسلى الإنسان بكل ما أصاب غيره فمثلا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤذى فليتسلى بإيش؟ بأذية غيره لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل ما أصيب به لا شك أنه ينسى الحزن كما قالت الخنسة ترثي أخاها صخرا تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأس الشاهد هنا قوله أسلي النفس عنه بالتأس فالإنسان إذا نظر يمينا وشمالا وإذا هذا مصاب بعقله وهذا مصاب ببدنه وهذا مصاب بأهله وهذا مصاب بماله يتسلم كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الله له قد كذب رسل من قبلك لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك لأنه بشر يلحقه من أحكام البشرية ما يلحق غيره ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليه الصلاة والسلام يؤذون بالتكذيب ولا أظن أن شيئا أشق على النفس من التكذيب في من جاء بالصدق أليس كذلك؟ الإنسان يكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل له كذبت فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدون بآياته يكذبون لا شك أنها شديدة عليهم ولكنهم يصبرون عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا يعني وعلى ما أول أو معطوفة على كذبت أي وحصل لهم الأذية أيضا 
فصبروا على ما كذب وهدوا حتى اتاهم نصر من فوائد هذه الايه الكريمه وانظروا هل يستفاد منها ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخر الرسل هل يمكن الاستفاد يمكن ولكنه ضعيف ضعيف لان لانك لو قلت مثلا زارني رجل قبلك او من قبلك هل معناه انه لا يزورني احد بعده لا فالظاهر انها لا تفيد طيب وقول ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل لا بد ان يؤيدوا بالبينات لقوله جاءوا بالبينات ومن فوائدها ايضا ان الرسل السابقين كلهم جاءوا بكتاب ما من رسول الا ومعه كتاب ويؤيد هذا قوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وذلك لانه لا بد لكل رسول من شريعه والشريعه بماذا تكون تكون بما يكتب سواء نزلت وحيا ثم كتبت او نزلت مكتوبه كالتوراه فان الله كتبها بيده وانزلها عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الكتب السابقه ككتابنا كلها تنير الطريق لمن اراد المسيح ولكن اعظمها اناره هو هذا القران الكريم ولهذا كان مهيمنا على ما سبق من الكتب كل الكتب السابقه منسوخه به ثم قال تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه الى اخره كل نفس كل من سيق العموم والنفس قد يراد بها الروح وقد يراد بها البدن بالروح وكلاهما صحيح فالموت يذوقه البدن وتذوقه الروح وقوله ذائقه الموت اي ذائقه طعمه اي لا بد ان تموت ولكن الله عبر بالذوق لانه ابلغ في الحصول لان الذوق يحصل به ايش حق اليقين وقد قسم العلماء اليقين الى ثلاث درجات علم وعين وحق فالعلم بالخبر والعين بالمشاهده والحق بالذوق فاذا قال لك قائل هذه تفاحه وقد اخفاها في كيس والقائل صدوق فبماذا تسمي هذا نسميه بعلم اليقين فاذا كشفها فهو عين اليقين فاذا اكلها المخبر فهو حق اليقين ولهذا عبر عز وجل بالذائقه لان الموت حق لا بد لكل حي من موت الا الحي القيوم عز وجل وقوله كل نفس هل المراد من بني ادم ومن الجن ممن على الارض بحيث نقول ان الملائكه لا يموتون الجواب لا 
كل أحد موت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا ممن لا يموت وممن خلقوا للبقاء يستثنى الولدان الذين في الجنة والحور الذين في الجنة أو اللاتي في الجنة فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هذه حصر يعني لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة والمراد بالتوفية هنا توفية الكمال وإلا فإن الإنسان قد يوفى أجره في الدنيا ويدخله أيضا زيادة على ذلك والكافر أيضا ربما يوفى يوفى أجره في الدنيا أي ما عمل من خير فإنه يطعم به في الدنيا لكن في الآخرة ليس له خلق وقول وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بعد قول كل نفس ذائقة الموت قد يشعر بأن بأن المراد بيوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى فيشمل القيامة الصغرى التي تكون لكل لكل موجود من من ذوات النفوس قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزح أي دفع ببطء وذلك لأن النار أعاذني الله وإياكم منها محفوفة بالشهوات والشهوات تميل إليها النفوس فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا إلا بزحزحة لأنه يريد لأنه مقبل عليها بقوة ولهذا قال زحزح عن النار أي دفي عنها بمشقة وشدة وأدخل الجنة فقد فاز لأنه نجا من المرهوب وحصل على المطلوب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما هذه نافية ولم تعمل عمل ليس لأنها لأن النفي انتقض وإذا انتقض النفي بطل عمل كما قال ابن مالك مع بقى النفي فإن كان إن انتقض فهي مهملة وقولها الحياة الدنيا وصفها بالدنيا لوجهين الوجه الأول لدنوها زمنا والوجه الثاني لدنوها قدرا أما دنوها زمنا فظاهر لأنها قبل الآخر وأما دنوها قدرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت الصوت يمكن لنقول إنه متر خير من الدنيا وما فيها من الدنيا ليست دنياك التي أنت فيها وليست دنياك الخاصة بك أنت بل الدنيا من أولها إلى آخرها إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دنيئة ودانية 
من الدنو وهو الانحطاط وقول إلا متع الغرور أي إلا متعة تغر صاحبه وتخدعه وكم من أناس زينت لهم الدنيا ولكن فانخدعوا بها وكان مآلهم إلى السحيق والعياذ بالله لأنهم اغتروا بها في هذه الآية الكريمة عدة فوائد أولا أن الموت حق لا بد منه لقوله كل نفس ذائقة الموت ومن الفوائد حث الإنسان على المبادرة في العمل الصالح لأنه إذا كان ميتا ولا محالة وهو لا يدري متى يموت فإن العقل كالشرع يقتضي أن إيش؟ أن يبادر ولا سيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم لا تهمل لا لا تؤخر فإن التأخير له آفات كثيرا ما يقول الإنسان أنا سأفعل هذا غدا ولكن يتهاون ثم يأتي غد وما بعده ويضيع عليه الوقت ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة لقوله وإنما توفون أجوره والتوفية تقتضي أن هناك شيء سابق يزاد وهو كذلك فإن الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله ولا سيما الإحسان إلى الخلق وقضاء حوائجهم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة وسمي يوم القيامة عبد الرحمن لماذا؟ يقوم لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين هذا واحد لا داخل عبد الله ويقوم الأشهاد القسط يقام فيه القسط طيب وأدلة هذا معروف قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال تعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ومن فوائد هذه الآية أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة ومعلوم أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط إما النار وإما الجنة وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم الزحزح عن النار وإدخال الجنة فقال وإدخال الجنة فقال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر 
وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فذكر حق الله وحق العباد فمن وجد من نفسه هذين الوصفين الإيمان بالله والإيمان الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فليبشر بهذا ومن فوائد هذه هذه الآية أن أن أنها تدل على أن الله لا يراث الجنة صح ها؟ ما فيها لا نفي ولا إثبات ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي فوز أعظم من أن يزحزح النار الإنسان عن النار ويدخل الجنة أي فوز أعظم نعم ويريد بذلك نفي الرؤية فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم من أعظم النعيم فليس في الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقا وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن يتتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه ومن فوائد الآية التزهيد في الدنيا لقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكته وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الخوف وانظروا الآن لما فتحت الدنيا على الناس ماذا ماذا حصل حصل الهلاك حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 و